0: hr2 Kultur, der Tag.
1: Meduwe Westphal, guten Abend. Albrecht Dürer, Albrecht, Dürer,
2: Albrecht Dürer ist so etwas wie ein künstlerischer Kontinent. Dürer wird zur Marke und kann sich vor Anfragen kaum retten. Die Kehrseite seiner raschen Rolle als großes grafisches Vorbild ist natürlich, er wird
3: kopiert. Leute gucken gerne im Internet, was ihre Freunde machen. Ich rede davon, das gesamte soziale
4: Erlebnis online zu stellen.
2: Er war außerordentlich markenbewusst und er war sich auch seiner Rolle als Meister absolut bewusst und ging damit offensiv um. Er ist nicht unbedingt derjenige, der bestimmte Dinge sozusagen das erste Mal macht. Er ist nicht der erste, der erstmal signiert. Aber was Dürer tut, in allem, was er tut, ist, er ist ein begnadeter Systematiker.
4: Meine Aufmerksamkeit ist in den Büros von Facebook, wo meine Kollegen und ich Dinge umsetzen, wozu niemand in diesem Raum, intellektuell oder kreativ in der Lage ist.
2: Ich glaube, wenn er heute leben würde, dann wäre er im Internet wahrscheinlich 2.0 und würde irgendwie sich dort vermarkten.
1: Dürer 2.0, wer hätte das gedacht? Die Köpfe hinter dem Frankfurter Städelmuseum steckenden Ausstellung Dürer Kunst, Künstler Kontext, mussten nicht lange suchen, als sie das Vorhaben für die Ausstellung fassten. Im Zentrum stand natürlich die Frage, wie bringt man einen Künstler, der vor fast 500 Jahren starb, an ein neues und auch schon mit Dürer bekanntes Publikum? Die größte Hilfe fanden die Ausstellungsmacher in Dürers Werk natürlich selbst. Das Städel zeigt die ganze Breite und Vielfalt dieses deutschen Renaissance-Künstlers, der 1471 in der Freien Reichstadt Nürnberg geboren wurde. Nürnberg war damals eine der großen Metropolen des Handelns, der Herrschaft, des Geldes und auch der künstlerischen Impulse. Die vor drei Tagen eröffnete Ausstellung leistet aber noch viel mehr. Besucher erleben mit den dort gezeigten 280 Werken einen Albrecht Dürer, der schon seiner Zeit weit mehr war als ein Maler und Zeichner. Dürer verfügte über ein ganzes Reservoir von Talenten, die es ihm erst ermöglichten, rasch über die Grenzen Deutschlands bekannt zu werden. Heute würde man sagen, Dürer war ein Netzwerker der ersten Güter, ein Marketing-Experte in eigener Sache, ein Wissbegieriger und ein Kommunikator durch seine Kunst. Er entdeckte durch seine zahlreichen Freundschaften und Beziehungen Europa auf seine Weise und trug zur Entstehung der nordeuropäischen Renaissancekunst bei. Genau diese Aspekte machen diesen Künstler heute noch so spannend, aktuell und interessant, generationsübergreifend und ideengebend. Für der Tag auf HR2 Kultur ein Anlass, sich mit Dürer genauer zu beschäftigen. Wir zitieren ihn.
5: Und da ich ausgedient hat, schickt mich mein Vater hinweg und bliebe vier Jahr außen, bis mich mein Vater wieder fordert. Und als ich im 1490er Jahr hinwegzog, nach Ostern, Danach kam ich wieder, als man zählt 1494 nach Pfingsten.
1: Dr. Thomas Schauerte, Sie sind Leiter des Dürerhauses Nürnberg und der Kunstsammlung der Stadt Nürnberg. Guten Abend. Guten Abend, Herr Westauer. Herr Schaute, das Dürer-Zitat belegt, die sogenannten Wander- und Lehrjahre entstanden aus dem Wunsch, den immer häufiger eintreffenden Neuigkeiten auch aus anderen Ländern und damit dann auch den eigenen Horizont zu erweitern. Wohin wanderte Dürer, der er Goldschmidt gelernt hatte und dann erst so zur Malerei kam?
6: Er wanderte zunächst an den Oberrhein, also sprich in die bedeutenden Reichsstädte Basel und anschließend nach Straßburg.
1: Und wie darf man sich solche Reisen in der Renaissance vorstellen? Hatte Dürer damals schon viele Kontakte in Europa, die er besuchen wollte? Oder Sie sagten, er ist gestern mal an den Oberrhein gereist?
6: Ähm, das hängt damit zusammen, dass Dürer natürlich von Haus aus in verschiedenen Netzwerken drin war. Zunächst mal das Netzwerk der Goldschmiede, die auch über Städte übergreifend miteinander natürlich verbunden waren. Da nutzt er also sozusagen das Netzwerk. Das vom Vater auf ihn gekommen ist, das andere Netzwerk ist, hängt mit seiner Beruf, also eigentlich mit seiner Berufung zusammen. Ähm, er ist maler geworden, aber er ist zunächst vor allen Dingen Buchillustrator und jetzt speist er sich selber mit seinem Können, natürlich in die Netzwerke der frühen Buchdrucker um 1500 ein. Und das gelingt von Nürnberg aus natürlich ganz hervorragend, weil Nürnberg ein Vorort dieser frühen Druckkunst ist.
1: Das heißt, Dürer vertraute eigentlich auf ein Netz, das er schon kannte, mit dem er vertraut war, versuchte es aber dann auch zu erweitern durch seine Reisen.
6: Absolut, natürlich. Wir können vielleicht nicht ganz ausschließen, dass er auch durchaus mit konkreten Aufträgen aus Nürnberg in die verschiedenen Druckerstädte, gewandert ist. Das wissen wir natürlich heute nicht mehr. Aber das gehört eigentlich zum ausnutzen, zum erfolgreichen Ausnutzen eines solchen Netzwerks fast zwingend dazu. Also die Empfehlung, die einem am fremden Ort die Türen öffnet.
1: Mhm. Dann gab es die Städte Straßburg und Kolmar. Das waren ja auch zu dem Zeitpunkt wichtige Zentren des Handels und vielleicht auch der Goldschmiedekunst und der Druckerei.
6: Ähm, ja, wobei Kolmar hat er angesteuert, weil er dort bei Martin Schongauer noch etwas zu lernen hoffte als Kupferschwächer. Der war ihm aber sozusagen vor der Nase weggestorben. Also das wurde nicht.
1: Und Straßburg?
6: Und Straßburg war auch eine der bedeutenden Reichsstädte und äh, Druckorte, aber auch natürlich Orte, wo er sich unter Umständen als Maler hätte verdingen können. Bloß an Malerei haben wir aus diesen frühen Wanderjahren eigentlich... Kaum etwas.
1: Und im Alter von 24 Jahren geht Dürer nach Südtirol. Was hat er dort gefunden?
6: Ja, wenn wir das so genau wüssten. Früher wurde das ja als erste Venedigreise bezeichnet. So einfach ist das heute nicht mehr, weil wir nur Zeugnis dafür haben, dass er sozusagen bis an die deutsche Sprachgrenze, also nach Südtirol, vorgestoßen ist. Es gibt eine neue, ganz spannende Theorie, dass er da auch schon im Auftrag eines Humanisten unterwegs war. Und eines der großen Anliegen der Humanisten, also der damaligen Bildungsreformer, müsste man sagen, ist die geografische Landeskunde, also die Selbstvergewisserung dadurch, dass man seine Umwelt erkundet. Und dazu wird natürlich hervorragend seine frühen Landschaftsaquarelle passen. Das ist im Augenblick noch eine Theorie, die aber natürlich gerade unter dem Gesichtspunkt der Vernetzung sehr viele spannende Aspekte an sich hat.
1: Herr Schaute, Sie sagten gerade, dass Dürer andere Goldschmiedewerkstätten wahrscheinlich sehr prominente besucht hat, um dort zu lernen, neue Impulse zu bekommen. Gibt es eigentlich Parallelen zu anderen Künstlern, die Ähnliches gemacht haben?
6: Wir wissen zum Beispiel von seinem Vater, der ja Goldschmied war, dass er bis in die Niederlande, und das heißt bis ins damalige Burgund offensichtlich gelangt ist. Und Burgund war damals einer der Vororte der europäischen, extrem verfeinerten, höfischen Kultur. Also das hat ihm der Vater in gewisser Weise schon vorgemacht. Das Problem ist natürlich, dass wir von anderen Künstlern Goldschmieden aus dieser Zeit im Vergleich zu Dürer so gut wie nichts wissen. Also über Dürer sind wir überreich informiert. Bei vielen seiner Zeitgenossen, nehmen Sie zum Beispiel Grünewald, wissen wir nicht mal, wie er aussah.
1: Die Netzwerke, die Dürer pflegte, dienten die ihm ausschließlich dazu, dass er nicht nur neues Wissen akkumulieren konnte, sondern auch neue Absatzgebiete für seine künstlerischen Produkte finden konnte.
6: Genau so ist es. Und da muss man sagen, da war Dürer also wirklich in seiner Selbstvermarktung genial, weil man muss sich überlegen, die Kundschaft der Goldschmiede ist ja a priori immer wohlhabend. Und die Wohlhabenden sind auch oft gebildet. Das sind diejenigen, die Bücher besitzen. Das sind diejenigen, die Bücher auch illustrieren lassen und illustrierte Bücher kaufen. Und genau in dieses Netzwerk speist sich Dürer als Buchillustrator eben ganz früh ein. Also er nutzt im Prinzip denselben Kundenstamm, geht ihn bloß von einer anderen Seite, also von einer intellektuelleren Seite an.
1: Herr Schaute, ja, Sie, Sie wiesen darauf hin, dass über andere Künstler aus dem gleichen Zeitraum eigentlich sehr wenig bekannt ist. Hat Dürer eigentlich Tagebuch geschrieben? Woher weiß man das alles? Wie er gereist ist? Wohin er gereist ist? Was er dort gemacht hat?
6: Also man spricht bei Dürer und auch bei seinen Zeitgenossen von sogenannten Ego-Dokumenten. Das heißt... Niederschriften, die der Selbstdokumentation dienen. Das ist zu dieser Zeit natürlich keine Selbstverständlichkeit. Und das ist etwas, was Dürer aus dem humanistischen Bekanntenkreis einfach übernimmt. Das heißt also, die Selbstvergewisserung der Persönlichkeit, die wir ja gemeinhin immer mit der Renaissance in Verbindung bringen, die nimmt Dürer sozusagen ernst und wendet sie praktisch und konkret auf sich selbst an.
1: Das war Dr. Thomas Schaute, Leiter des Dürerhauses Nürnberg. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag auf hr2-Kultur. Das Netzwerk eines Genies und seine Kunst, das ist Thema heute bei der Tag auf hr2-Kultur. Deutlich bisher, die Dürerausstellung im Frankfurter Städel zeigt einen durch und durch modernen Künstler, dessen Leben und Werk noch immer hochaktuell ist. Ein Zeitgenosse von Dürer war der niederländische Gelehrte Erasmus von Rotterdam, ein großer Humanist seiner Zeit und wichtiger Einfluss auch auf Dürer. Und dieser schrieb selbst dann über den deutschen Künstler Folgendes. Ich
5: gebe zu, dass Apelles ein Fürst dieser Kunst war, an dem andere Maler nichts zu bemängeln fanden, außer, dass er es nicht verstand, die Hand von seinem Bild zu nehmen. Eine ehrenvolle Form von Tadel, doch Apelles vertraute auf die Hilfe der Farben, weniger zwar und nicht so aufwendiger, aber immerhin doch Farben. Was hat Dürer dagegen, wiewohl er auch sonst Bewunderung verdient, nicht alles in einfarbiger Technik, das heißt mit schwarzen Linien dargestellt, Schatten, Licht und Glanz, Erhöhungen und Vertiefungen, mehr noch? Aus der Lage einer Sache zeigt er mehr als nur den einen Aspekt, der sich selbst dem Auge des Betrachters anbietet. Genau beachtet er die Proportionen und Harmonien. Ja, er malt sogar, was sich gar nicht malen lässt, Feuer, Strahlen, Donner, Blitz oder, wie es heißt, Nebel an der Wand. Aber auch die Empfindungen, alle Affekte, Schließlich die ganze Wesensart eines Menschen, wie sie sich in der Haltung des Körpers widerspiegelt, beinahe auch die Stimme selbst. All diese Gegenstände stellt er in der glücklichsten Weise allein mit schwarzen Linien vor Augen, und dies so, dass man dem Werk Unrecht täte, würde man ihm Farbe auftragen. Aber... Ist es nicht ein größeres Wunder, dass ohne das Lockmittel der Farbe zu erreichen, was Apelles nur mit der Hilfe von Farbe erreichen konnte?
1: So schrieb Erasmus von Rotterdam über Dürer. Nun haben wir schon etwas davon gehört, was Dürer überhaupt gezeichnet und gemalt hat. Verbunden bin ich jetzt mit Dr. Daniel Hess, Leiter der Sammlung Gemälde bis 1800 und stellvertretender Generaldirektor Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. Guten Abend. Guten Abend. wir wissen nun über die Einflüsse auf Dürer, seine Reisen und seine Netzwerke. Aber wie hat sich das alles auf seine Kunst ausgewirkt? Welche Themen hatte er und wo hat er die gefunden?
0: Zum einen war er natürlich weiterhin ein im Tief, im Spätmittelalter verwurzelter Maler, indem er zunächst auch Altäre noch malt, also das im Prinzip in die Fußstapfen seines Lehrmeisters Michael Wurgemuth tritt, der in ganz traditioneller Weise eine große Fabrik für ich sage jetzt mal Altäre geführt hat. Er ist aber natürlich auch da, ein sehr gewiefter, sehr marktkundiger Mann und ähm, sieht relativ schnell, dass in Nürnberg äh, gut Start zu machen ist mit der Bildnismalerei, die in Deutschland tatsächlich in Nürnberg auch ihren wichtigsten und frühesten äh, ähm, Ort gefunden hat. Und da etabliert er sich ganz gezielt mit hochkarätigen Werken, auch in unterschiedlicher Qualität. Und das ist ja für uns die Erkenntnis gewesen, auch unseres großen Forschungsprojektes, dass sie Selbstbildnisse eben Demonstrationswerke waren, mit denen Dürer auch ganz gezielt Porträtaufträge akquirierte.
1: Das waren ja moderne Menschen. Und das Subjekt stand dann plötzlich mehr im Vordergrund vielleicht noch als die Allegorie?
0: Na gut, Dürer war ein sehr geschickter, marktorientierter Produzent. Man sieht ja das bei den Kupferstichen wunderbar. Er hat die Humanisten bedient mit Stoffen aus der griechischen Antike, die Mythologie wird Thema. Daneben bedient er aber eben auch natürlich mit biblischen Historien weiterhin, äh, ich sage jetzt mal, den traditionellen Geschmack. Also er, er, er macht ein sehr breites Sortiment und deckt damit im Prinzip fast alle Bedürfnisse und alle Wünsche nach unterschiedlichsten Bildern ab. Insofern. Äh, äh, ist er nicht jetzt jemand, der ganz gezielt nur eine, eine ganz spezifischen modernen Bildgattung den Weg weist.
1: Und er bezieht sich sehr stark auch eben, wie Sie angedeutet haben, auf die biblische Geschichte. Ja. Dann kennen wir selbstverständlich unglaublich viele Tierzeichnungen von Dürer, für die er ja selbst noch in meiner Erinnerung in den 60er, 70er Jahren äh, auch äh, immer wieder in fast jedem Wohnzimmer, Wohnzimmer waren die zu finden. Der Hase zum Beispiel.
0: Der Hase zum Beispiel oder das berühmte Rhinoceros. Genau. Ähm, wobei das ganz, ganz schwierig ist. Dürer sieht ja er zum ersten Mal erst auf seiner niederländischen Reise 1520 im Tiergarten der Margarete von Österreich, der Stadthalterin, der Habsburgischen Niederlande, zum Beispiel einen Löwen. Er muss den Löwen vorher erfinden. Es gibt natürlich Löwen in, in Wappendarstellungen, das hat eine ganz lange Tradition im Mittelalter. Beim Rhinoceros, das ist ein berühmtes Geschenk gewesen, das aus Goa nach Portugal kam und dann auf der Reise nach Rom ähm, ein Schiffbruch erlitten hat und äh, wurde dann ausgestopft. Es, gibt, es gab da literarische Berichte und offenbar auch Zeichnungen, die sind nicht erhalten. Und aus diesen ja, doch sehr unpräzisen Quellen hat Dürer dann ähm, diese Tiere, diese fremden Tiere ähm, in, in Darstellung gegossen, wobei es da nicht nur darum ging, ganz naturgetreu etwas zu zeigen. Das waren ja auch Mirabilien, also wundersame Dinge, die man damit äh, ins Bild gegeben hat. Aber ja, Bei Dürer ja. spielt aber die Natur und die Landschaft ja. eine eminent wichtige Rolle, weil je präziser die Landschaft und die Natur dargestellt ist, desto überzeugender, desto glaubhafter sind die Bilder, die Dürer liefert. Und das ist ja die große Kraft. Ich habe immer gesagt, Dürer ist der Steven Spielberg des späten 15. Jahrhunderts. Das ist die große Kraft seiner Bilder, die eine unglaubliche Glaubwürdigkeit und aber eine gleichzeitig eine unglaubliche Dramatik haben und damit eigentlich die Wirkung einer spätmittelalterlichen ähm, Frömmigkeit weiterbringen. Die Bilder haben nämlich die Aufgabe, die Szenen der Bibel so authentisch, so glaubwürdig und so dramatisch wie möglich vor Augen zu führen.
1: Und hat sich Dürer damit auch von anderen Künstlern abgegrenzt?
0: Na gut, er hat natürlich, ähm, es gibt ja eine ganz berühmte Geschichte, dass äh, Dürer so präzise Haare malen konnte. Das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt, weshalb der Hase bis heute ähm, große Bewunderung äh, erfährt, aber auch die Selbstbildnisse wo die feinsten Barthaare ja mit einer Präzision gemalt sind, das sind ja kalligrafische Wunderwerke. Und es gibt da eine, eine, eine wunderbare, äh, erfundene Episode, dass Giovanni Bellini, der berühmte venezianische Maler, Dürer gefragt habe, gib mir doch bitte diesen Pinsel, mit dem du diese wahnsinnigen tollen Dinge machst. Und Dürer gibt ihm einen ganz simplen Borstenpinsel, ich will sagen, Dürer hat keine Wunderwaffen gehabt, er war nicht, er hatte keine Geheimrezepte, er war nur ein unglaublich genialer Handwerker, der mit höchster Präzision Dinge hingekriegt hat, die andere einfach, ja größte Bewunderung äh, dann abgerungen haben.
1: Und darin besteht dann auch die wahre Meisterschaft, die dann letztlich auch seinen Ruhm begründete.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt seiner, seiner Meister, Meisterschaft. Das ist auch etwas spezifisch Nürnbergisches. In Nürnberg gibt es in der Handwerkstradition, Nürnberg ist eigentlich eine Stadt der High-End-Quality. Es wird nicht viel Neues erfunden, aber die Dinge, die hier produziert werden, die sind äh, also absolute Meisterwerke. Und was Dürer natürlich auch einzigartig macht, ist seine Rolle, dass er Kunsttheoretiker wird. Er ist nun jemand, der für sich in Anspruch nimmt, nicht die Dinge nur hervorragend zu können, sondern auch der maßgebende Theoretik zu sein, der die Dinge weitergibt. Er will zehn Lehrbücher der Malerei schreiben, wie Truff, der antike Architekt, hat zehn Lehrbücher der Architektur geschrieben und Dürer tritt nun an, mit diesem Selbstverständnis, wir haben vorhin gehört, er ist ja der neue Appell, er ist also quasi die Wiedergeburt mhm. des berühmtesten antiken Malers. Mit diesem Selbstverständnis tritt er nun an und will zehn der Bücher der Malerei schreiben.
1: Das war Dr. Daniel Hess vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Vielen Dank und auf Wiederhören. Eine große Dürerausstellung mit 280 Werken des deutschen Künstlers im Frankfurter Städel machte uns neugierig auf den Mann und was mit ihm verbunden ist. Sicher, kaum ein Wohnzimmer und heute Altenheim, in denen nicht sein Hase oder auch die betenden Hände zu sehen sind. Aber das ist eben nur ein minimales Fragment seiner Kunst. Trotzdem mit lang anhaltender Attraktivität, wir wissen es. HR2 Kultur der Tag. Wer Dürer verstehen will, sollte unbedingt die aktuelle Ausstellung über ihn im Frankfurter Städel besuchen. Dort findet man, was uns noch heute begleitet, nämlich Netzwerktechniken. Allerdings erscheint Dürers sinnvoller, sinnvollere Netzwerke dann doch gewesen zu sein als das, was wir heute kennen. Katrin Passig schrieb darüber im Merkur.
3: Alle schreiben so furchtbar viel Unfug bei Facebook und Twitter, muss man oft von Menschen hören oder lesen, die gar nicht so neu im Internet sind. Aber du hast dir ja die Leute doch ausgesucht, denen du da folgst, sagte ich dann. In meinem Internet stehen lauter intelligente und interessante Dinge. Das lässt mich klug und den anderen dumm aussehen. Es stimmt nur leider nicht ganz. Meine Freunde und die Menschen, denen ich bei Twitter folge geben neben ihren intelligenten Beiträgen falsche Meinungen und unhaltbare Ansichten in erheblicher Menge von sich. Täglich möchte ich mit dem digitalen Besen an die digitale Decke klopfen, um sie davon abzubringen. Man kann, wie es die Klageführer in der Regel tun, annehmen, es sei Facebook, das die bisher so klugen Freunde auf rätselhafte und vermutlich irgendwie amerikanische Weise verdumme. Oder man kann vermuten, dass die Freunde schon immer zweifelhafte Ansichten und Vorlieben hatten und die sozialen Netzwerke diesen Sachverhalt nur ans Licht bringen. Im direkten Gespräch mit Freunden kommen kontroverse Themen eher selten und vorsichtig dosiert vor. Gemeinsames Gut-und-Schlecht-Finden macht mehr Freude und festigt die Beziehung. Im Netz aber sind in den letzten Jahren viele Orte entstanden, an denen man es nicht mehr mit einer Gruppe zu tun hat, auf die man seine Äußerungen zuschneiden kann – die private Rede findet öffentlich statt. Freunde und Bekannte sehen, was man alles sagt, meint, mag und ablehnt. Auch dann, wenn sie selbst gar nicht die direkten Adressaten sind. Das geschieht in allen sozialen Netzwerken, die nennenswerte Verbreitung genießen und nicht weiter thematisch eingegrenzt sind. Im Moment vor allem bei Facebook und Twitter.
1: Was Katrin Passig hier beschreibt, kannte Dürer natürlich nicht, aber er war ohne Facebook wirksamer in der Eigenpromotion, der Kommunikation, im Aufgreifen von Stimmungen und Trends in der Renaissance. Die Musik kennt natürlich auch solche Netzwerke, berichtet Nils Kaiser.
2: Schon lange bevor die ersten Postkutschen rollten, war Europa musikalisch vernetzt. Knotenpunkte bildeten dabei die Residenzen des Adels und des Klerus, wo die großen Komponisten und Sänger Anstellungen fanden und von wo aus sie sich miteinander vernetzten. Der niederländische Komponistenstar der Hochrenaissance, Orlando di Lasso etwa, stand zeitlebens in Diensten der Könige von England und Frankreich, des Münchner Hofes, des Kardinals von Florenz und des Papstes. Verlegt wurden seine Werke in Venedig und Antwerpen. Komm, ja. bürgerlichen Zeitalter dann haben sich die musikalischen Netzwerke verändert. Die Knotenpunkte sind jetzt die großen Musikzentren, wie in Deutschland zum Beispiel Leipzig. Wer etwas auf sich hält, muss sich hier blicken lassen und kann damit rechnen, dass er auch andere trifft, die wichtig sind. Hier sitzen die großen Verlage. Wer das Gewandhausorchester leitet, ist ein gemachter Mann. Kein Wunder, dass den Job auch Felix Mendelssohn ergattert, ein Komponist, der aus einer wohlhabenden und ohnehin bereits gut vernetzten Familie stammt. Er sitzt von Anfang an fest drin im Netz. Ganz anders Richard Wagner. Der knüpfte sich sein eigenes Netz, eines in dem Gönner und Mäzene kleben bleiben sollten. Jahrelang schmarotzte Wagner sich in der Zürcher Villa des Kaufmanns Otto Wesendonck durch, ließ sich von der Affäre mit dessen Gattin zur Oper Tristan und Isolde inspirieren und landete schließlich den großen Clou, als er beim treuherzigen Märchenkönig Ludwig II. andockte, der ihm in Bayreuth sein eigenes Theater spendierte. Der Bayreuther Hügel hat sich seitdem zu einem musikalisch-politischen Netzwerk der ganz eigenen Art entwickelt. Wer Gehör finden will, muss gut vernetzt sein. Als sich am Anfang der Moderne in Wien um den Komponisten Arnold Schönberg der Kreis der Zweiten Wiener Schule bildet, wird dessen Musik zunächst einmal kaum wahrgenommen. Um sich Gehör zu verschaffen, bilden die Neutöner ein Netzwerk, gründen den Verein für musikalische Privataufführungen und verhelfen sich gegenseitig zu Anstellungen und Kontakten zu Musikverlagen. Der Erfolg ist durchschlagend. Schon bald gelten sie als die musikalische Avantgarde ihrer Zeit. Gelingen kann so etwas nur in einem musikalischen Großknotenpunkt wie Wien. Nach 1945 tun es auch die kleineren Residenzen. Die Neutöner siedeln sich nun in Darmstadt an und spinnen von dort aus ihre Fäden. Wer sich zur Avantgarde zählt, der kommt zu den alle zwei Jahre stattfindenden Ferienkursen. Ohne Darmstadt geht es nicht. Aber die Fäden sind straff gespannt. Wer den vorherrschenden Maximen vom totalen Serialismus nicht entspricht, der fliegt raus aus dem Netz. Wie etwa der Amerikaner John Cage, der sich fortan seine eigenen Kontakte knüpfen muss. Heute gleicht das Netzwerk der musikalischen Avantgarde eher einem in sich geschlossenen Zirkel, einem Schneckenhaus, aus dem kaum etwas nach außen dringt, Musik, die ungehört verklingt. Wer den großen Erfolg sucht, der darf sich eben nicht nur auf seine musikalischen Kontakte verlassen. Jemand wie Dieter Bohlen nutzt bestimmt auch noch ganz andere Netzwerke.
7: You can win, if you want.
1: Der Tag auf h 2 kultur Wir schauen heute genauer auf die im Frankfurter Städelmuseum eröffnete Ausstellung Dürer. Selten gelingt es, so konsequent die wichtigsten Werke Dürers international zusammenzuholen. Einer, der das schafft, ist Max Hollein, Direktor des Städelmuseums, des Liebighauses und der Schirn. Guten Abend, Herr Hollein. Guten Abend. Gibt es eine Parallele zwischen Dürers Wirken als Netzwerker und Künstler und der Art und Weise, wie Sie Ihre Netzwerke wiederum nutzbar machten, um die Ausstellung überhaupt zu
8: realisieren? Also ich glaube, das würde ich mir jetzt natürlich keinesfalls <lacht> zumuten, da eine Parallele wirklich ziehen zu können. Ich denke, was man sagen kann, ist, dass Dürer natürlich ein universal begabter Mensch war, ein Künstler, der in unterschiedlichster Form auch gearbeitet und gewirkt hat. Dem bewusst war die herausragende künstlerische Leistung, dem aber auch bewusst war, wie wichtig es ist, auch einen kommerziellen Erfolg zu haben, wie wichtig es ist, die Kunstwerke verbreiten zu können, als auch sie schützen zu lassen. Insofern war er auch einer der Ersten, der wirklich mit einem Art Copyright gearbeitet hat. Und wenn Sie das jetzt umsetzen, dann kann man vielleicht sagen, ohne jetzt auch nur irgendeine Parallele ziehen zu wollen, dass auch eine Ausstellung nicht nur von der Konzeption lebt, nicht nur von der grundsätzlichen Idee, sondern dass viele verschiedene Bereiche, Abteilungen und viele verschiedene Gewerke zusammenwirken müssen, um ein solches Ausstellungsereignis dann auch entstehen zu lassen. Und dass dafür Netzwerke nicht nur an unterschiedlichen Handlungsweisen und unterschiedlichen Bereichen, ob jetzt Kunstgeschichte, aber genauso auch Marketing und Management und so weiter zusammenwirken müssen, sondern dass sie auch Netzwerke an Leuten haben, auch Interesse. International natürlich vernetzt hm. sind, um das realisieren zu können, gerade eben auch, um die Leihgaben nach Frankfurt zu bringen, das ist sicherlich eine, eine Tatsache. Hm. Naja, um nur ein paar Stationen zu nennen, London, Los Angeles,
1: Florenz, Amsterdam, Paris, Madrid, das ist ja schon etwas,
8: um dort 280 Kunstwerke von Dürer zusammenzuholen. Also es geht natürlich darum, Vordringlich, eigentlich in den zwei bis drei Jahren Vorbereitungszeit für eine solche Ausstellung. Da steckt viel Arbeit darin, eben mit den Kollegen darüber zu sprechen, ob sie uns diese Werke für eine Zeit von dreieinhalb Monaten zur Verfügung stellen. Das sind oft langjährige Beziehungen, die sie haben. Nicht nur in dem Fall ich natürlich, sondern auch der, auch der Kurator der Ausstellung. Aber oft sind es einfach auch kollegiale Handlungen zwischen Direktoren, dass man sagt, Hilf uns bitte bei dieser Ausstellung mit diesem und diesem Werk, das ist sicherlich auch sehr schlüssig, warum dieses Werk da genau dazu passt, aber man muss immer feststellen, das ist natürlich auch ein Meisterwerk an deren Ort, was genau. vom Publikum vermisst wird und äh, natürlich auch, ist auch ein gewisses Risiko auch dabei, solche Werke auf Reisen zu schicken. Und das passiert dann oft auch nicht nur aus reiner Freundschaft, sondern auch, wo man sagt, dafür unterstützen wir euch dann bei dem und dem Projekt, wo wir ja gehört haben, da seid ihr auch an etwas interessiert. Das heißt, manchmal ist es ein bisschen ein Tausch, manchmal sind es auch diplomatische Handlungen. In einem gewissen Fall zum Beispiel aus dem berühmten Hieronymus aus Lissabon, der uns geliehen wurde, ausnahmsweise muss man fast sagen, haben wir die Lehrstelle dann mit einem anderen Bild äh, kompensiert während mhm. des äh, Laufzeit der Ausstellung und viele andere mehr. Es ist sicherlich aber auch unsere langjährige Erfahrung, solche großen Altmeisterausstellungen zu machen, als auch unser Ruf, dass wenn wir etwas machen, dass es dann wirklich auch eine nicht nur kapitale Ausstellung wird, sondern auch ein, eine Ausstellung, die auch den neuesten Forschungsstand darstellt, die sich aber auch ein, an ein großes Publikum wendet. Wie macht
1: man das? Es ist ja auch eine gewaltige Aufgabe. Dürer ist vor fast 500 Jahren gestorben. Wie man so einen Künstler und sein Werk dann auch an eine neue Generation oder neue Generationen heranführen kann, gleichzeitig an die Dürer-Kenner und Freunde von Dürer dann wiederum neue Elemente mhm. heranbringen kann. Ist der Schlüssel zu alledem vielleicht auch die Kontextualisierung von Dürers Werk und Leben in so einer Ausstellung?
8: Das ist sicher so. Ich glaube, es geht darum, dass sie eine Ausstellung lesbar machen auf verschiedenen Ebenen für eben unterschiedliche Besuchergruppen. Es ist immer eine Ausstellung, aber sie haben ganz unterschiedliche Publikumsarten, Schichten, wenn Sie so wollen, die Verstehe. die Ausstellung sehen. Und jeder bekommt hier eine gewisse andere Narration auch geboten. Und ich glaube, dass... Der Schlüssel auch, um es überhaupt erst zu öffnen, um überhaupt erst eine Rezeption dieser Art möglich zu machen, ist eben mit einem auch aktuelleren Blick, mit einem zeitgenössischen Blick auf dieses Phänomen Dürer, zu schauen. Und ich glaube, dass diese Ausstellung das wirklich äh, vorbildlich macht. Ähm, sie zeigt eben Dürer nicht als isolierten Kern oder als absolutes Genie, sondern sie zeigt das Handeln, das Wirken eines Künstlers, eines herausragenden Künstlers im Kontext auch seiner Zeit und auch im Wirken seiner Zeit. Das heißt, die Ausstellung folgt weniger chronologisch, sie folgt chronologisch, aber weniger in dem Sinne, eine Lebensgeschichte zu erzählen, sondern eigentlich die Geschichte eines Künstlers im Handeln seiner Zeit, mit den verschiedensten Komplikationen, die es auch damit bringt. Und damit wird die Kunst Dürers äh, offensichtlich und präsent, äh, auch im Dialog natürlich mit den Künstlern seiner Zeit. Aber es wird auch das Wirken eines Künstlers in der Zeit offensichtlich. Welchen Schwierigkeiten oder auch welchen Anstrengungen auch so ein solches Genie auch ausgesetzt war, welche Reisen er unternommen hat, äh, wie sehr er sich dann und das ist für viele zum Beispiel jetzt eine faszinierende Geschichte. Dürer hat sich äh, eigentlich in der zweiten Hälfte seines Lebens dazu entschieden, äh, weniger beziehungsweise gar nicht mehr selbst zu malen, weil er, eben, er erkannt hat, das ist einfach fast eine Verschwendung seiner Zeit und auch, äh, dass es ökonomisch für ihn uninteressant ist, sondern er hat die großen Bildprogramme, im Gemäldebereich an seine Werkstatt übergeben, die hoch spezialisiert, erfolgreich und Spitzenkünstler gehabt hat, mit allein Hans Baldung, der da gearbeitet hat, sondern sich vielmehr aber er selbst sich auf die Entwicklung der großen druckgrafischen Programme gewidmet hat. Und äh, das heißt, die, für Dürer war es wichtiger, eigentlich die Druckgrafik äh, voranzubringen und dort seine künstlerische Manifestation äh, auch nochmal in den Meisterstichen zum Beispiel zu zeigen. Und er wusste dabei, einerseits ist das ökonomisch für ihn attraktiver und de facto wird so natürlich seine Kunst noch viel bekannter. Denn man darf nicht vergessen, dass zu der damaligen Zeit die großen Gemälde, Altare, da waren der Auftraggeber, ein Fürst, der Klerus, das war für eine sehr beschränkte natürlich, Anzahl von Leuten zu sehen. Da, damals gab es noch keine öffentlichen Museen. Die Druckgrafik allerdings hat sich natürlich viel weiter verbreitet. Und auch für andere Künstler nördlich und südlich der Alpen, die haben oft Dürer gar nicht so sehr über seine Gemälde, sondern vielmehr über seine Druckgrafik kennengelernt. Und so ist die Wirkung von Dürer natürlich auch ganz anders gesteigert worden. Dürer war Humanist, beeinflusst von Erasmus von
1: Rotterdam. Mhm. War vielleicht auch ein weiterer Gedanke, Sie haben das schon angesprochen, dass die Drucke natürlich einen höheren Verbreitungsgrad hatten.
8: War das auch eine andere Möglichkeit, vielleicht noch mehr Geld zu verdienen? Also es war ganz sicher eine, eine ökonomische Überlegung von ihm. Ja. Also er, wollte, er hat das, das hat er äh, schon nüchtern und klar war, beurteilt. Also, ja. Dürer war ein äh, auch ein geschickter Kaufmann, ganz klar. Und Dürer wusste, er muss von seiner Kunst nicht nur leben, sondern er wollte natürlich auch äh, erfolgreich äh, leben. Da übrigens unterscheidet er sich nicht von Kranach, äh, seinem Zeit, einem Zeitgenossen, der auch ein sehr geschickter Kaufmann war. Das heißt, einen Künstler der Zeit... Äh, der war sicherlich nicht in dem Sinne im Elfenbeinturm tätig, sondern der hat ganz klar auch schauen müssen, nicht nur, wie sich seine Kunst verbreitet, sondern wie man da, davon auch am, am sinnvollsten und auch am besten und auch gut leben kann. Und das war sicherlich auch eine Zielsetzung für Dürer, in, in der Druckgrafik äh, noch ganz andere äh, Wege auch beschreiten zu können. Natürlich war er auch äh, der ganz große Maler seiner Zeit, aber damit auch natürlich... Mit der Druckgrafik auch der Erfinder einer ganzen Reihe von ganz neuen, innovativen Bildprogrammen. Mm. Blockbuster Dürer im Städelmuseum. Ich glaube, es geht weniger um einen Blockbuster an sich. Natürlich äh, wissen wir, dass das ein großes Publikumsresonanz äh, hervorrufen wird, sondern es geht darum, zu, auch einem großen Namen wie Dürer etwas besonders äh, eigenständiges, auch, denke ich, Originäres äh, in der Konzeption äh, zeigen zu können und dann auch wirklich eine hochqualitativste Ausstellung zu präsentieren. Und die Qualität einer solchen Ausstellung definiert sich oft auch äh, bei, durch die Leihgaben, die wir herbringen konnten. Und da sind natürlich äh, keine Kosten noch Mühen gescheut worden, um hier wirklich in Frankfurt eine höchst exquisite und äh, qualitativ wertvolle Ausstellung realisieren zu können.
1: Mit Max Hollein sprach ich vor unserer Sendung. Die große Dürer-Ausstellung im Frankfurter Städel machte uns natürlich neugierig. Mehr noch, das Versprechen der Ausstellungsmacher mit Dürer, nicht nur seine Zeit und sein Werk, sondern auch unsere zu verstehen, zwingt fast zum Besuch. Dürer, ein weit über die Generationen reichender Künstler, dessen Netzwerke aber seinerzeit effektiver waren als jene, die wir heute mit Twitter oder Facebook kennen. Katrin Passig
3: die berufliche Nutzung der sozialen Netzwerke verlangt eine Einheit der Darstellung unternehmensintern, im Verhältnis zum Kunden und im Freundeskreis, wo man früher drei verschiedene Haltungen an den Tag legen konnte. In vielen beruflichen Situationen mag Schweigen attraktiver erscheinen als die Alternative, sich mit jeder Äußerung vor ein bis zwei dieser Gruppen bloßzustellen. Nicht jeder teilt alle Glaubenssätze seines Arbeitgebers und schnell gerät man in eine Situation, in der man entweder die Entscheidungen des Unternehmens verteidigen und sich damit vor den mitlesenden Freunden lächerlich machen kann oder bei den Freunden Verständnis findet, sich aber im Beruf unbeliebt macht. Selbst wenn die Einheit der Rollen bei Antritt einer neuen Stelle existiert, ist sie nicht immer von Dauer. Es scheint eher die Regel als die Ausnahme zu sein, dass die geselligsten Netzvollschreiber sich nur noch zurückhaltend äußern, sobald sie ihre Kompetenzen in den Dienst eines Unternehmens stellen. Bei den thematisch untergliederten Angeboten von früher war es schwieriger, unbeabsichtigt in eine Debatte über ein Thema hineinzustolpern. Wer ein Literaturforum aufsuchte, der wollte über Literatur diskutieren. Wer sich in ein Diskussionsforum über Genitalbeschneidung begab, der hatte es so gewollt. Twitter hatte keine Subtwitters zu bestimmten Themen, so wie es beim Nachrichtenaggregator Reddit die Subreddits gibt. Für jeden existiert nur der Ausschnitt, den er sich selbst durch die Entscheidungen zusammenstellt, wessen Beiträge er abonnieren möchte. Retweets und Hashtags konfrontieren die Leser zusätzlich mit unvorhergesehenem. Bei Twitter entzündet sich die Empörung häufig an unverlangten Retweets zu störenden Themen. Beispiele aus jüngerer Zeit sind die Beschneidungsdebatte von 2012 und die hashtag kampagne von 2013, bei der Beispiele für sexuelle Belästigung im Alltag zusammengetragen und heftig diskutiert wurden. Aber es sind ja keine Fremden, sondern die eigenen Freunde und die Menschen, denen man bei Twitter freiwillig folgt, die diese Äußerungen für wichtig genug halten, um sie weiterzuleiten. Selbst wenn man ihnen allen diese Weiterleitung verbietet, was bei Twitter technisch möglich ist, genügen bereits die Meinungen, die die Freunde selbst äußern, für Zank und Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit.
1: Katrin Passig über die Limits unserer heutigen Netzwerke. Der Tag auf hr2-Kultur. Dürer, das Netzwerk und was daraus wurde, dieser Frage gehen wir unter anderem nach. Die Dürerausstellung im Frankfurter Städel gibt dazu den Anlass. Um zu verstehen, welche Wirkung dieser große deutsche Künstler und Humanist hatte, muss man aber auch in die Zeiten nach seinem Tod 1528 schauen. Mario Scala. In den frühbürgerlichen Gesellschaften war Aufklärung zum ersten Mal in der Geschichte zweierlei. Eine
4: intellektuelle Aufgabe und ein Business. Die intellektuelle Form, die diesen Geist mehr als ein Jahrhundert lang verkörperte, war die Enzyklopädie. Heute kennen viele vor allem die große französische Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert. Aber vor ihnen gab es zahlreiche ähnliche Projekte. 1695 erschien das historisch-kritische Wörterbuch des Franzosen Pierre Belle. 30 Jahre später eine zweibändige Zyklopädie in England, eine von Ephraim Chambers vorwiegend selber geschriebene Enzyklopädie der Künste und Wissenschaften. Der Anspruch war bereits umfassend. Es ging darum, das verfügbare Wissen zu sammeln und zu vermitteln. Doch bald wurde deutlich, dass Einzelkämpfer schnell an Grenzen stoßen und nur ein Kollektiv dem Anspruch gerecht werden kann. In der großen
2: französischen Enzyklopädie wurde programmatisch verkündet, eine Enzyklopädie zielt darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den Menschen darzulegen, mit denen wir zusammenleben, und es den nach uns kommenden Menschen zu überliefern. Damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden. Und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Fast 150 Mitarbeiter wurden
4: beschäftigt. Natur- wie Geisteswissenschaftler, Schriftsteller und sogar Handwerker wurden zur Mitarbeit gebeten. Dabei bewegten sich die Enzyklopädisten im Rahmen ihrer Epoche und übersetzten etwa ökonomische in intellektuelle Entwicklungen. Wie in der Manufaktur der Arbeitsprozess in Teile zerlegt wurde, herrschte auch hier Arbeitsteilung. So finden sich in der Enzyklopädie Artikel zu Philosophie, Limonade, Humor, Metaphysik, Schnarchen, Schokolade, Königsmord oder Erektion. Wie in der Ökonomie wurden geografische Grenzen überschritten. Die Enzyklopädisten unterhielten Korrespondenzen, reisten an Fürstenhöfe und knüpften ständig Kontakte. Einer ihrer deutschen Mitarbeiter, Melchior Grimm, war gleichzeitig Schriftsteller und Diplomat. Er war Gesandter der Stadt Frankfurt am französischen Hof. Er weilte bei Katharina II. in Russland, Friedrich II. in Preußen, Gustav III. in Schweden und bei dem polnischen Herrscher Stanislaus II. Allesamt galten sie als aufgeklärte Herrscher. Doch der Verbreitung waren Grenzen gesetzt. Die ersten vier Ausgaben erschienen in einer sehr teuren, luxuriösen Folioedition. Nach 1775 taten sich dann einige Raubdrucker und Buchhändler zusammen, um für ein breites Publikum erschwingliche Quartausgaben zu drucken. Ein Geschäftszweig eigenen Charakters entstand, mit Druckern, Kopisten und Werbern, die zum Werk inhaltlich nichts beisteuerten, sondern lediglich Zweitverwerter waren. Schnell stellten sich Erfolge ein, die Bestellungen gingen in die Tausende. Robert Darnton schreibt in seinem
2: Buch das Geschäft der Aufklärung? Es ist gleichgültig, ob die Enzyklopädie nun das größte Veröffentlichungsunternehmen war. Es wurde auf jeden Fall zu einem der größten Geschäfte des 18. Jahrhunderts. Die enzyklopädische Methode wuchs zu kolossalen Proportionen heran. Das schiere Ausmaß der nun folgenden Unternehmungen bewies, dass der enzyklopädische Gedanke von nun an für die Produktion und Verbreitung von Aufklärung stand.
4: Die ersten vier Ausgaben von Diderot's und D'Alembert's Enzyklopädie fanden sich vornehmlich in den Bücherschränken vermögender Adliger. Mit den günstigen Quartbüchern konnte nun das Licht der Aufklärung auch in die kleine Bürgershütte einziehen. Wobei die Pointe darin besteht, dass die Geschäftemacher an den Inhalten der Enzyklopädie nicht interessiert waren. Sie wollten Geld machen. Ohne die intellektuelle Vorarbeit die Diderosa aber, die Verbreitung an den Fürstenhöfen, hätte sich ihnen diese Chance gar nicht geboten. Aber der große Erfolg stellte sich erst ein, als die Businessleute die Idee übernommen hatten.
1: Die Renaissance, die Europa für die Welt empfänglich machte, brachte evidenterweise auch neues Wissen, wie wir gerade von unserem Kollegen Mario Scala erfuhren. Reisen bildete nicht nur zu Dürers Zeiten, sie öffnete künstlerisch auch neue Wege. Die, Dürers, die Dürerschen Stilmittel und Techniken stimulieren bis heute die Kunst und die Künstler. Ich begrüße jetzt Professor Manfred Stumpf von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Guten Abend.
9: Guten Abend, Herr Westphal.
1: Herr Stumpf, was hat Sie an Dürer fasziniert und welche Elemente seiner Arbeit verwenden Sie noch heute?
9: Ja, ich bin ja für das Zeichnen da an der Hochschule äh, zuständig und äh, Dürer ist einfach einer der größten Zeichner, nicht nur deutschen Zeichner, sondern überhaupt und hat auch gerade dieses äh, Medium für seine Netzwerke, über die Sie da ja gerade sprechen, sehr gut einsetzen können. Und auch gerade dieses ja, uralte Medium äh, sehr effektiv eingesetzt, in eben im Zusammenhang mit dem Druck, der natürlich äh, zu der Zeit das äh, war, was, was heute wahrscheinlich der Computer äh, darstellt, nämlich äh, ein sehr effektives Mittel, um geistige äh, Werte und, und Findungen schnell und mhm. äh, sicher zu transportieren.
1: Herr Stumpf, welche Elemente, ich meine, wir wissen von und haben inzwischen erfahren und viele wissen es ohnehin, er hat sich zum Beispiel sehr viel mit Tierzeichnungen äh, beschäftigt. Äh, jetzt finden wir aber auch in Ihren Arbeiten zum Beispiel den Löwen immer wieder. Ja, das sind wie, natürlich... Wieso ist das so? Ist der, ist des, ist, sie, sie kupfern den ja nicht ab, sie zeichnen den ja nicht ab von Dürer und trotzdem sieht man die Verwandtheit.
9: Naja, das sind natürlich äh, uralte Symbole, die äh, da auch von Dürer sozusagen noch aus der mittelalterlichen Tradition in die Neuzeit äh, übernommen worden sind. Und äh, wie man gerade an, an dürerischer Kunst sieht, die ja zeitlos... Äh, auch heute noch nach 500 Jahren so eine Bedeutung hat, sind auch diese Symbole wie zum Beispiel der Löwe in allen möglichen heraldischen äh, Signalen und hm. sonstigem bis hin zu Automarken, sind solche Tiersymbole einfach äh, tragend und können auch äh, eben große kulturelle Zeiträume in die Gegenwart bringen.
1: Genau diesen Moment, Herr Stumpf, den wollte ich mit Ihnen noch mal kurz ansprechen. Es gibt ein Wandmuseum im U-Bahnhof, Habsburger Allee, da sehen wir einen Esel, da sitzt ein Mann drauf, vermute ich mal, der hat einen, ich nenne das mal Palmwedel.
9: Ja, genau. Das ist von Ihnen. Das ist von mir, genau, das ist auch so ein Beispiel von einem zeitlosen Symbol, der Reiter, ja auch bei Dürer, die apokalyptischen Reiter, die auch dann auch äh, dann äh, ja, Riders on the Storm oder äh, auch jetzt in allen möglichen Krisenzeiten äh, <lacht> immer noch eine Bedeutung haben. Obwohl äh, niemand oder wenig Leute noch äh, wirklich äh, existenziell das Pferd brauchen, mhm. hat das trotzdem eben einen, einen starken äh, Symbolwert. Und man kann äh, einiges an komplexen Inhalten wunderbar mit so einem einfachen, äh, gerade einem einfachen Tiersymbol äh, transportieren. In dieser U-Bahn-Station, von der Sie sprechen, da sieht man ja eine ganze Karawane von Eseln, die da in so einem neuen, äh, in so einer neuen Welt äh, den wartenden U-Bahn-Passagieren gegenüber äh, stehen und äh, es funktioniert. Wunderbar, es kommt immer ein kleines Lächeln und, und jeder kann sich mit diesem Esel sehr gut identifizieren, der, der dort einfach dann im U-Bahn-Tunnel verschwindet. Ja. Das heißt,
1: Herr Stumpf, es, es gibt Bildlösungen und Darstellungen, die über den gesamten Zeitraum, Dürer starb vor 400, rund 480 Jahren, äh, immer noch tragen. Also Natürlich, das hat eine universelle ja. Bedeutung.
9: Absolut, also bis hin zu dem... Zu diesem einfachen Hasen, der ja. auch, äh, lange in den deutschen Stuben hing und vielleicht auch bald wieder hängt oder jetzt auch von einem Künstlerkollegen in äh, Plastik gegossen, äh, seriell, äh, sich gut verkauft. Also da, das ist einfach ein ein uraltes Fruchtbarkeitssymbol, was dann bei Playboy äh, genauso wieder auftaucht <lacht> wie äh, in anderen Zusammenhängen. Ne?
1: Das war Professor Manfred Stumm von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag auf HR2-Kultur, was zu Dürers Zeiten der Verbreitung seiner Kunst diente, waren Kontakte und eben sein eigenes Marketing. Technische Möglichkeiten nutzte er zur Bekanntmachung seiner Sichtweisen mit großen Auflagen seiner Grafiken. Verkauft wurde in Stückzahlen, kurz durch Netzwerke. Wirksamer als Xing und Twitter heute, denen nicht wirklich zu trauen ist, meint Katrin Passig.
3: Eine Bewältigungsstrategie, um auf die wachsende Kontextfusion und die schwindende Konsensillusion zu reagieren, ist der vorübergehende oder dauerhafte Internetüberdruss. Manchmal mündet er in eine Abkehr von den falschen Online-Gemeinschaften. Allerdings fußt die Vorstellung von der Authentizität, Verlässlichkeit und Harmonie der Offline-Beziehungen auch nicht unbedingt auf harten Fakten. Eventuell handelt es sich nur um eine Rückkehr zum ungestörten Wunschdenken vom Wir. Anstatt den Glauben an die spezifische Gruppe der eigenen Freunde oder auch an die größere Gruppe der Nutzer des Internet oder der sozialen Netzwerke zu verlieren, müssten wir uns vom Glauben an Gruppen verabschieden, in denen dauerhafte Einigkeit über mehr als nur einige wenige Punkte herrscht. Wir brauchten eine realistischere Einschätzung des allgemeinen Konsenses über unsere eigenen Ansichten. Es ist eine der zentralen Zumutungen der Vernetzung, dass die anderen nicht nur so heißen, sondern auch wirklich anders sind.
1: HR2 Kultur der Tag. Wer sich die Dürer'schen Netzwerke in der laufenden Ausstellung im Städelmuseum hier in Frankfurt anschaut, merkt sehr rasch, seinerzeit hatten Connections und politische Netzwerke eine wichtigere Aufgabe als alles, was wir heute darüber wissen. Sabine Müller über die Pseudo-Networker im politischen Berlin.
7: Wer im Berliner Politbetrieb nach überparteilichen Netzwerken fragt, der stellt schnell fest, das bekannteste ist immer noch eins, das längst eingeschlafen ist. Die Pizza Connection, die noch in Bonn begründet wurde, Mitte der 90er. Junge Abgeordnete von Union und Grünen trafen sich beim Edelitaliener Sassella, wo es die namensgebende Pizza übrigens gar nicht gab. Dafür aber exzellente Pasta. Man saß regelmäßig zusammen, lernte sich kennen und landete ab und zu sogar einen politischen Coup. Wie im November 1995, als FDP-Außenminister Klaus Kinkel seinen iranischen Kollegen Vilayati empfangen wollte, obwohl der gerade den Mord am israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin gutgeheißen hatte. Die Grünen beantragten im Bundestag, Vilayati auszuladen. Die jungen Schwarzen und einige Ältere stimmten ebenfalls dafür. Kinkel war düpiert und dem damals gerade ins Amt gekommenen Generalsekretär der FDP Guido Westerwelle sagt man seitdem eine regelrechte Angst vor der Pizza-Connection nach, die ihn bis nach Berlin und in die schwarz-gelbe Koalition verfolgt habe. Der schwarz-grüne Gesprächskreis ist auch deshalb legendär, weil so viele von damals heute in Spitzenämtern sind. Peter Altmaier, Hermann Gröhe oder Ronald Puffalla bei der Union, Cem Özdemir, Steffi Lemke und Katrin Göring-Eckardt bei den Grünen. Zu Beginn der 2000er Jahre, als die Grünen mit der SPD koalierten und einige wichtige Vertreter der Pizza-Connection aus der Politik ausstiegen, schliefen die Kontakte weitgehend ein. Eine Wiederbelebung 2005 war nur von kurzer Dauer. Die Berliner Republik hat bisher keine derart prominente Seilschaft, keine Currywurst-Connection oder Bulettenbande. Aber natürlich gibt es sie auch hier, die überparteilichen politischen Netzwerke. So treffen sich seit einigen Jahren Vertreter von SPD, Grünen und Linken in einem rot-rot-grünen Gesprächskreis. Manchmal in Hinterzimmern, teilweise auch ganz öffentlich. Große Namen sind nicht dabei. Die, die jetzt schon richtig wer sind im Politbetrieb, sind viel zu exponiert, um bei so etwas mitzumachen. Es sind Leute aus den hinteren Reihen und politische Mitarbeiter, die hier zusammenkommen und überlegen, wo und wie man gemeinsam agieren könnte. Aber ganz ehrlich, sagt mir ein linker SPDler, so richtig tut sich da nichts. Einfluss haben die kaum. Nicht jeder Netzwerkgedanke trägt. Versuche des reformorientierten SPD-Flügels, eine rot-gelbe Spanien-Connection zwischen Sozialdemokraten und FDP zu etablieren, fruchteten nicht. Und auch von einem mal angedachten schwarz-gelb-grünen Jamaika-Netzwerk von Nachwuchspolitikern hört man nichts mehr. Was nicht heißt, dass sich Politiker nicht regelmäßig in überparteilichem Rahmen treffen würden. Sei es in der deutsch-niederländischen Parlamentariergruppe oder bei den frei fließenden Flüssen, wo sich Abgeordnete wie der grüne Bayer Anton Hofreiter für den Schutz der deutschen Flussläufe einsetzen. Aber das kann man als Liebhabergeschichten verbuchen. Hochpolitisch ist das alles nicht. Viele überparteiliche Kontakte laufen über persönliche Bekanntschaften und Freundschaften. Letztens im Reichstag. Der neue Grüne, Fraktionschef Anton Hofreiter, begrüßt den jungen Linksparteiabgeordneten Jan Korte mit einer kräftigen Umarmung und ruft ihm im Weggehen hinterher, hau deinen Chef mal an, wir müssen uns treffen und reden. Mit institutionalisierten Seilschaften hat das aber nichts zu tun. Es sieht netzwerklich also eher mau aus im Berliner Politbetrieb. Aber vielleicht ändert sich das in den kommenden vier Jahren. Denn nach dem Wahlergebnis 2013 ist der traditionelle Lagerwahlkampf wohl Geschichte und die Parteien sind praktisch gezwungen, neue Verbindungen zu knüpfen und alte aufleben zu lassen. Und so hat wohl auch die Pizza Connection eine Chance, wieder aufgewärmt zu werden. Jüngere Unionspolitiker denken laut darüber nach, den Schwung der schwarz-grünen Sondierungsgespräche zu nutzen und eine Pizza Connection 2.0 aufzulegen. Die Reaktion der Grünen bisher freundlich reserviert. Aber wie heißt es so schön? Aufgewärmt schmeckt es oft am besten.
1: Und damit wissen wir den deutlichen Unterschied von Dürers netzwerken und den Pseudo-Networks in Berlin. Wer wahres und aktuelles Sehen und Erfahren will, sollte die Dürerausstellung im Frankfurter Städel besuchen, die noch bis zum 2. Februar zu sehen ist. Und damit bedankt sich natürlich auch die Redaktion von der Tag bei Ihnen fürs Zuhören. Mit dabei diese Woche Barbara Henke, Julia Sieb, Claudia Sauter, Rainer Dachsel und Max Knierim, Dorothee Schuler, Produzierte. Moderiert habe ich für Sie, Ufer Westfalen. Ein schönes Wochenende, bis dahin und tschüss. Musik